0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là việc cán bộ quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện ở tinh thần dám đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, dám đứng lên phê phán, nhìn thẳng vào những khuyết điểm của bản thân, của tập thể, của đồng nghiệp và của cấp trên.
1: Trong bối cảnh hiện nay, đây là công việc rất khó. Làm sao để ngày càng có nhiều cán bộ thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được nhân dân tin tưởng, giao phó? Làm thế nào để khuyến khích bảo vệ những cán bộ dám đột phá sáng tạo vì ích chung? Nhất là trong tình hình thực tế, cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật đang có những diễn biến lo ngại như hiện nay. Hoàn thiện pháp luật để cán bộ dám sáng tạo đột phá là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội nhấn mạnh trong các phiên họp tại kỳ họp thứ ba vừa qua. Chương trình gọi với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này
0: lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung không chỉ góp phần khơi nguồn sáng tạo cho người cán bộ trong mọi mặt công tác và cuộc sống, mà còn được coi như tấm khiên lá chắn để bảo vệ họ, giúp họ phát huy sở trường, tài năng và ý chí quyết đoán của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thử thách của thực tiễn.
1: Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy và phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh gia lai Trương Ngọc Tuấn cho rằng, Ở chúng tôi là những người lãnh đạo địa phương rất tâm đắc với chủ trương này của. Trung ương Đảng để những người lãnh đạo các địa phương sẽ tự tin hơn, vững tâm hơn khi mà mình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu phát triển của địa phương cũng như của đất nước. Nếu như, như mà cán bộ làm đúng, cán bộ có bản lĩnh, cán bộ làm đúng chức trách phân sở và hiểu là nguyên tâm về mặt nghiệp vụ làm đúng vai trò bẩy thì có việc gì đâu mà phải sợ. Còn cái việc mà trong quá trình làm nó có những cái vướng thì phải xin chủ trương trước khi chúng ta tổ chức thực hiện rồi cái việc là có những cái ý tưởng sáng tạo mà muốn thực hiện trong thực tiễn thì thực tế chúng tôi cũng cho phép chúng ta phải làm thí điểm kết luận số 14 của Bộ Chính trị đều Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng kế hoạch số 124 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lấy chung theo ông Nguyễn Quyết Thắng Bí thư Huyện ủy huyện củ chi thực tiễn tại cơ sở cho thấy việc cán bộ lãnh đạo chuyên môn thực hiện đúng quy định của pháp luật đã khó trong khi đòi hỏi của cuộc sống có những cái bắt buộc phải vượt qua quy định của pháp luật vì một số quy định có độ trễ so với thực tiến, vì vậy cần thể chế hóa về bảo vệ cán bộ, có sáng kiến, sáng tạo. Ví dụ như thành phố chúng ta có những cái quy định có lợi cho dân hơn, dẫn dụng các cái quy định pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, áp dụng ở thành phố chúng ta thì được, nhưng mà khi thanh tra của các bộ ngành vào người ta không chấp nhận. Chúng ta căn cứ vào thông tư, nghị định chứ không thông cứ vào các quy định của thành phố nên là chúng ta ở đây thì cần phải có thể chế hóa bằng cái các quy định của cái quan điểm của đảng, các cái quy định của đảng bằng cái nhà nước thì thì khuyến và để các bộ có mạnh dạng hơn trong cái đổi mới sáng tạo. Còn theo ông Lê Thanh Phong, tranh án tòa dân thành phố Hồ Chí Minh, để các luận dấu 14 4 của ban chấp hành trung ương đảng sớm đi vào cuộc sống, thành phố cần phát động đợt cao điểm tại các sở ban ngành để tìm ra những điểm nén trên cơ sở đó để phân loại điểm lẽn nào thuộc chức trách của thành phố, điểm lẽn nào thuộc cấp trung ương, từ đó để ra giải pháp để tháo gỡ. Để khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, theo ông Lê Thanh Phong, thì cần phải có thông tư liên ngành cấp trung ương giữa các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để áp dụng kết luận số 14. Ví dụ như đối với việc mà thực hiện các nhiệm vụ theo cái tinh thần kết luận này này, thì nếu có sai phạm thì không phải xử lý hay cái gì đó. Đó mới là một cái hành làm pháp lý vững chắc. Bây giờ chúng ta đặt ra cái này, mà đối với những trường hợp cố ý, không có lấy điện, cái gì không xử lý cái này, đã đủ chiêu pháp lý chưa? Mọi người cũng hoàn toàn. Do đó thì tôi nghĩ chắc Trung ương sẽ phải có, nhưng chúng ta cũng thận trọng là để làm cho nó chặt, vừa đảm vào áo, cho cái tinh thần khơi dậy cái ý tưởng sáng tạo. Ông Trần Trí Dũng, Phó Bí Thư Thường trực quận 7 cho biết, trong thực tế, không phải việc gì cũng tuân thủ theo quy định, vì chờ đợi sẽ chậm trễ hỏng việc. Dặn ví dụ về công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, ông Dũng cho hay, nếu chúng ta chờ quy định, làm theo quy trình sẽ rất khó khăn khi người dân đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết. Quy trình là cần, nhưng cần phải có quy định về công tác cán bộ liên quan đến vấn đề này. Hiện nay chúng ta đang tồn tại ba dạng cán bộ công chức, đó là cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Dạng thứ hai là cứ bình bình, không dám đương đầu, không dám đột phá, do việc nào thì làm được đó. Dạng thứ ba là cán bộ công chức thoái hóa biến chất. Với cán bộ thoái hóa biên chất, pháp luật đã có quy định xử lý. Với dạng cán bộ bình bình, không có bất kỳ hành động nào cần có quy định cụ thể như cân nhắc 1 đến 2 năm và điều chuyển. Riêng với cán bộ sáng tạo, dám vượt qua quy định vì lợi ích chung, cần phải có quy định cân nhắc khen thưởng, quy hoạch. Có như vậy mới khuyến khích được cán bộ. Ngoài ra cần có hành lang pháp luật để tạo sự chủ động cho cán bộ.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển kinh tế hay xây dựng chính sách đều rất cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Nhưng muốn vậy thì trước hết cần phải hoàn thiện pháp luật, tạo ra những cơ chế khuyến khích nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ được cán bộ. Đây là điều mà nhiều đại biểu quốc hội đề nghị ở các phiên thảo luận tại kiểu thứ ba quận khóa 15 vừa qua.
0: Dẫn chứng câu chuyện Việt Á và nhấn mạnh những người làm sai phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh cho rằng có hai vấn đề cần làm rõ. Đầu tiên, có phải do quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, dễ bị lợi dụng hay quy định pháp luật thiếu tính gian đe nên hàng loạt cán bộ ngành y sai phạm. Vấn đề nữa, cần làm rõ công ty Việt Á là ai, tại sao lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy. Từ đó, đại biểu kiến nghị.
1: Kiến nghị đến quốc hội, chính phủ cần khẩn trương chỉ đạo ra sốt chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan để vừa bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng vừa bảo vệ những cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm vì lẽ chung như kết luận 14 của bộ chính trị
0: trong phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội đại biểu lê minh trí đoàn đại biểu quốc hội tp hcm viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng Bên cạnh việc xử lý nghiêm những người cố tình làm sai gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước, cũng cần kịp thời ban hành sửa đổi quy định pháp luật trong từng lĩnh vực để bịt những lỗ hổng trong quản lý. Qua thực tế công việc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí dẫn lại khoản 1 điều 219 quy định Người nào được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giáp giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Quy định như vậy rất nghiêm khắc, tạo áp lực và cũng có thể tạo rủi ro cao đối với cán bộ trong quản lý tài sản nhà nước bởi theo ông luật trước đây quy định khi cố ý làm trái và gây thiệt hại trên 100 triệu mới xử lý hình sự còn luật hiện hành chỉ cần vô ý hoặc do cấp dưới đề xuất nhưng cán bộ không kiểm soát được mà gây thiệt hại từ 100 triệu tới dưới 300 triệu thì có thể phạt tù từ 1 đến 5 năm
1: thì cái chế tài này nó rất là nghiêm khắc và tôi thấy rằng là một là chúng ta có thể tôi nói thí dụ có thể mở ra là sau khi mà sẽ phát hiện cái sai phạm, cái thách thuốc đó, đó mà nếu có khắc phục thì có thể hình sự hay không. Thứ hai nữa đó là vừa qua thì Bộ Chính trị và Đảng cũng đã có kết luận số 14 liên quan đến cái chuyện bảo vệ những người năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm vì công việc chung hiệu quả. Thế thì cái chỗ này mà nếu mà một bên là đang có cái hướng là mở ra để bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm và một cái điều khoản luật hiện đang có hiệu lực thi hành nhưng mà nghiêm khắc như thế này thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải có cái rà soát nghiên cứu để làm sao đó là gì vừa chặt chẽ trong quản lý, vừa răng đe giáo dục, không để cho cái người xấu họ lợi dụng, nhưng mà cũng tạo điều kiện an tâm cho cán bộ chúng ta trong thực hiện nhiệm vụ.
0: Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng pháp luật cần mở ra cơ chế để các cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tìm ra cách làm mới, hay hơn, hiệu quả hơn. Có như vậy thì xã hội mới phát triển được, đất nước mới có thể phồn vinh thịnh vượng. Đại biểu nhấn mạnh. Đây cũng là bài học vượt rào mà chúng ta đã nhận được qua quá trình thực hiện đổi mới.
1: Thế nào là tiết kiệm, thế nào là lãng phí? Chúng ta phê phán mãi chuyện làm đúng quy trình nhưng vẫn gây ra thiệt hại, làm không sai so với quy định nhưng kết quả lại không tiết kiệm, lại lãng phí. Nhưng có trường hợp có thể làm không hoàn toàn đúng quy trình, nhưng kết quả lại hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, chống được lãng phí. Trong hai trường hợp như vậy thì cái nào tốt hơn, cái nào là có lợi hơn cho nhân dân, cho đất nước.
0: Trước đó thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đề nghị thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vì lợi ích chung. Theo đại biểu, để phát triển, một số trường hợp cần phải vượt qua chính sách pháp luật hiện hành để đạt được kết quả cao hơn vì lợi ích chung.
1: Muốn có đột phá và vẫn tuân thủ hiến pháp thì chúng ta cần có luật bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Luật này có thể xung đột với nhiều luật khác như luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật hình sự v.v. Nếu quốc hội đồng ý khi có xung đột giữa các luật, thì luật bảo vệ người dám nghĩ dám làm sẽ có giá trị pháp lý cao hơn. thì chủ trương bảo vệ người dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung sẽ sớm đi vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, để chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần phải xây dựng cơ chế cụ thể, có thể là quy chế của Trung ương, hoặc về mặt nhà nước có thể cụ thể hóa luật hóa bằng một văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá và bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Như thế sẽ dễ thực hiện hơn trong thực tế.
1: Trong bối cảnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, được Đảng, nhà nước xác định tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt trên tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào thì vẫn có một bộ phận không nhỏ cán bộ có tâm lý e rè ngại ngần sợ sai trong khi thực thi công vụ. cái tâm lý thận trọng ở trong cái việc mà chúng ta thẩm định các hồ sơ ở đâu đó vẫn còn thận trọng quá. có một số các cái cá nhân đã lợi dụng vào cái câu chuyện dịch bệnh như này để mà trục lợi à, sau đấy là bị xử lý rồi hàng loạt các cán bộ vi phạm cái quy định về phòng dịch cũng bị thì, uh, kỷ luật thậm chí là bị truy ký với nhận hình sự nó dẫn đến cái câu chuyện là các cái công chức đôi khi là dón dén không dám thực hiện mặc dù phải nói là cái việc công vụ nhiệm vụ đấy là đúng tuy nhiên ranh giới giữa cái đúng, cái sai uh, cái trục lợi thực hiện công vụ nhiệm vụ nó rất là mong manh Tình trạng này cũng bởi những lỗ hổng pháp lý Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ Vì chúng ta làm nhiều cây mới trong một bối cảnh Hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách của chúng ta cũng chưa đầy đủ, chưa thật đồng bộ. Do đó, cái ranh giới giữa làm đúng và làm sai, làm tôi cũng mong manh. đấy Một số nơi do vấn đề nhạy cảm trong quan hệ phức tạp thì cũng có những tình trạng người tốt có khi không được bảo vệ, dễ lại bị cô lập, bị đưa ra ngoài. Do đó là vừa tin trường, chọn lọc đúng người, nhưng mà đồng thời phải kiên quyết bảo vệ những người đúng, những người dám làm với động cơ trong sáng. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu hội tỉnh Nam Định cho rằng, bên cạnh cơ chế chính sách, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, thì vấn đề kiểm tra, khen thưởng, xử phạt cũng rất quan trọng. Và Bộ Chính trị cũng đã ban hành
0: kết luận 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ, trong đó có yêu cầu biểu dương khen thưởng xứng đáng cán bộ có tư duy đổi mới, có cách làm, đột phá, sáng tạo và hiệu quả vì lợi ích chung. Tôi cho rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cần phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật. Và nhất là trong bối cảnh hiện nay, một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu trùng xuống, không dám làm gì, chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm. Có rất nhiều biện pháp để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhưng tôi cho rằng biện pháp khen thưởng là biện pháp thiết thực và có yếu
1: tố tích cực. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng Tình hình thế giới trong nước hiện nay đấy, thì biến động hết sức phức tạp, khó lường. Nhiều điều chúng ta không đoán định được. Cho nên là có nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, đòi ừ. hỏi phải giải quyết ngay. Khi mà pháp luật và quy định hiện hành chưa dự báo hết được, chưa thể mà tính toán đầy đủ để đưa vào cái quy định, đưa vào pháp luật được. Trong cái hoàn cảnh đó, thì càng phải đòi hỏi cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Và nhà nước phải thể chế hóa bằng pháp luật. Như là khi cán bộ có một ý tưởng đổi mới sáng tạo thì báo cáo với cấp ủy và thủ trưởng quản lý trực tiếp. Và cấp ủy thủ trường trực tiếp phải động viên khuyến khích tạo điều kiện về mọi mặt để cho cán bộ triển khai ngay ý tưởng này để chấp thời cơ vận hội mà xử lý công việc trong thực tiễn. Không chỉ khuyến khích mà còn phải bảo vệ cán bộ. Đây là cơ sở để phát huy tính năng động, tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ công chức trong tình hình mới. Để kết luận số 14 sớm đi vào cuộc sống, rất cần sự vận dụng một cách sáng tạo của cấp ủy, người đứng đầu tại các địa phương, đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát trong thực hiện, triển khai các ý tưởng. Bởi danh giới giữa đổi mới sáng tạo và làm trái quy định là rất mong manh.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.